0: La cosa che lo rende unico è che è il primo consigliere comunale transessuale non soltanto in Italia ma nel mondo e oltretutto si tratta anche di una persona che prima di diventare donna è stato uno degli attori preferiti da Federico Fellini, conosciamolo. Come adesso con la sua eh, identità, con il sesso che ha scelto di avere, Marcella Di Folco.
1: Quest'anno sono 30 anni che sono donna, ho la mia voce che ovunque vado crea situazioni di imbarazzo e di situazioni. Io sono stanca, noi siamo l'ultima nazione in Europa sui diritti civili. Ma perché il nostro diritto ad amare non deve essere riconosciuto?
0: Quello che mi ha insegnato lei
2: è che anch'io nutrivo e che il suo interesse principale era che la nuova generazione non dovesse passare sotto le forte caudine di quel pregiudizio, di quella negazione di diritti che ha passato lei durante la sua generazione. Era questo il suo interesse principale.
1: Quello che mi ha insegnato sicuramente è a non retrocedere. Mi ha insegnato che le cose come dire, non sono impossibili come ci sono state inculcate, ma che sono possibilissime. Sono sempre riuscita in tutto quello che ho fare, Non sempre avuto fortuna da quel punto di vista ma perché ho sempre messo tanto amore in tutto quello che facevo. E spero che un giorno riuscirò a scrivere un best-seller. Il mio unico sogno adesso è devo trovare il coraggio a due mani di di scrivere la mia vita. Il titolo ce l'ho già, l'ho già studiato, e si chiamerà così.
3: Questo è Mai annoiata. La Vita e Le Lotte di Marcella Di Folco. Anche da Là guarda che bisogna a Longa. le foto anche.
2: Oh, non sono mai venuta, sto... cioè l'ho sempre visto, non ci sono mai venuta.
3: Io dentro mai, però sono andata in ingegneria, un paio di volte. A chi non è mai capitato di leggere l'indirizzo di una strada o di una piazza e chiedersi chi era questa persona? A noi è capitato circa un anno fa a Bologna, con un piazzale che si trova a 100 metri da Porta Saragozza piazzale Marcella di Folco.
2: È il piazzale che nel luglio 2021 il Comune ha dedicato a Marcella di Folco e per noi, che Marcella non l'abbiamo mai conosciuta, è il simbolo del suo legame con la nostra città di nascita o di adozione.
3: Senza quel piazzale probabilmente non ci saremmo mai posti la domanda chi era Marcella di Folco e soprattutto non avremmo mai cercato delle risposte. Durante quasi un anno di lavorazione a questo podcast ci siamo chiesti spesso se fossimo le persone adatte a raccontare la sua storia, e non solo perché non l'abbiamo mai conosciuta, ma anche perché non siamo persone trans e quindi non potremo mai capire cosa significa esserlo. Crediamo però che questa storia, che non è solo quella di Marcella, ma anche di tutte quelle persone che come lei hanno lottato e sofferto per affermare la propria identità, meriti di essere conosciuta.
2: Merita di essere conosciuta perché è un filo rosso che lega tante storie diverse e che rivela moltissimo sull'Italia del secondo dopoguerra, dei muri che piano piano negli anni sono stati abbattuti e di quelli che ancora oggi rimangono in piedi. Per raccontarla abbiamo cercato di ridurre al minimo il nostro ruolo di narratori e lasciare il più possibile spazio alle voci di chi c'era.
3: Marcella Di Folco nasce Marcello il 7 marzo 1943, nel quartiere Parioli di Roma, il secondo genito di una famiglia borghese e cattolica.
0: Noi abbiamo avuto un'infanzia, in tempo di guerra ho le bistecche altre a due dita, gli si moriva di fame, ma noi abbiamo sempre avuto eh, da mangiare alla grande, perché c'erano i soldi, poi mio padre era gerarca, e perciò aveva anche una certa libertà di azione, no? E... Poteva far come gli pareva, insomma. E noi non abbiamo sofferto niente. Io avevo giocattoli quanti ne volevo, avevo tutto quello che volevo, insomma. Eh, che... Non ho... ho avuto un'infanzia meravigliosa. Anche Marcella? Eh, certo, mia sorella. Abbiamo avuto un'infanzia stupenda e... c'era una disciplina dentro casa terribile. Mio padre era molto... era un gesuita, te dico tutto quella era la scuola però per lui se la godeva, c'era la sua amante francese, cioè partiva per Monte Carlo a Nizza, andava a giocare al casino e tante cioè, facevano una vita brillante morto mio padre e crollato tutto il castello, è normale no? lui reggeva in piedi tutto morto nel 56, due anni dopo siete... per forza non potevamo più reggere quella casa che noi pensavamo che la nostra invece era in affitto, papà invece si è venduta prima. Vabbè, siamo stati.
2: Quella che parla è Liliana, o Lilli, la sorella di Marcella, intervistata da Simone Cangelosi.
3: Simone è stato un grande amico di Marcella e sulla sua vita ha realizzato due documentari. È stata anche la prima persona che abbiamo contattato per realizzare questo podcast e il suo aiuto è stato per noi fondamentale. La maggior parte degli audio in cui sentirete le voci di Marcella e di Lilli, purtroppo scomparsa nel 2021, sono stati infatti raccolti da Simone, che ci ha concesso di utilizzarli.
2: Ma torniamo a Marcella. È il 1958 e con la morte improvvisa del padre i nodi vengono al pettine. Quella che era una famiglia benestante si ritrova di colpo senza un soldo, e a causa dei debiti, lei, la madre e la sorella devono abbandonare la casa ai parioli e trasferirsi in un piccolo appartamento a largo preneste.
1: Dal mio palazzo c'era tutta la borgata Gordiani, che erano tutti prati con le pecore e tutto. Dove si giocava agli indiani e in poi facevamo le capanne, con Sbill, no? Aveva penna bianca come amico ah. che era fidanzato con la regina dei seminola, Altamai, io ero madre, ah. sempre. Oppure calamiti ciechi, ma mai un ruolo maschile, mai, mai, mai.
3: In quel periodo Marcella e la famiglia vivono anni di miseria. Lei si sveglia tutte le mattine alle 5 per aiutare la madre, consegna il latte ai bar del quartiere e poi corre subito a scuola.
2: Grazie ai voti alti riesce ad iscriversi al liceo scientifico, ma i soldi a casa non bastano neanche per comprare i libri e così deve abbandonare gli studi prima del diploma. A 14 anni, in quanto primo figlio maschio, Marcella diventa di fatto l'uomo di casa e per risparmiare sulle spese è anche costretta letteralmente a vestire i panni del padre.
3: Il suo punto di riferimento però è Lilli, la sorella più grande, di cui lei stessa dice Per me era un idolo proprio perché è femmina. Desideravo avere il suo aspetto e chiamarmi Marcella. E infatti, quando rimane in casa da sola e nessuno la vede, i vestiti che indossa sono le scarpe col tacco e le gonne della madre.
1: Il mio primo vero sentimento d'amore fu per una bambina. Lei abitava proprio, aveva la finestra nello stesso palazzo che era distante da qui a lui, ci toccavamo qua, si chiamava Patrizia. I miei amichetti ci facevano tutte le porcherie con lei, io l'adoravo come la Madonna. I miei primi rapporti omosessuali li ho avuti a dieci anni, Forse sentendomi completamente donna, eh? donna, io n- non riuscivo, eh, a me se mi toccavano davanti svenivo dall'orrore, da però mi piacevano fare l'amore con i ragazzotti tutti i miei compagni tutti i miei amanti tutti insomma, tutti tutti non ce ne salvavamo non po'. ci posso no. credere. non lo so infatti io dico adesso che viviamo negli anni, nell'anno 2000 dico ma questi che sono rimampiti era stupendo era un momento magico
3: fuori dalle mura domestiche e all'insaputa della mamma e della sorella Marcella vive la sua libertà di adolescente
2: a 16 anni inizia a frequentare il centro, Trinità dei Monti, il Pincio e poi Via Veneto e il Pipistrello, uno dei primissimi locali gay di Roma. E anche se a casa non se ne parla, i compagni di scuola deridono i suoi modi effeminati. In quartiere la chiamano Marcellina e per tutti Marcella è semplicemente un frocio, una checca.
4: Eh, ma... A quel tempo c'erano parole un po' dispregiative, finocchio, eh, pederasta, invertito, insomma c'era tutta una categoria, roba così. Insomma, non. È...
2: veniva fatto tipo un mescolone, diciamo. Sì,
4: veniva fatto un mescolone, poi dopo c'erano tutte le parole, transe, eh, disforie, e a quel tempo eravamo considerati malati. Eh, capito da ricoverare alcuni in alcuni casi, c'è stato anche dei de casi sono stati ricoverati. Poi sai il ventennio fascista bastava Saretti mandavano eh, gli mi andavano all'isola. Ma io sono andata al confine anch'io, però nell'era moderna, nel 68, mi sono fatta 68, 69, 70 e metà del 71.
3: Quella che parla è Romina Cecconi, una 82enne con una tempra e un'ironia uniche. Per capire cosa voleva dire essere una persona trans nell'Italia degli anni 50 e 60, siamo andati a intervistarla nella sua casa di Bologna. La sua è una storia incredibile, che meriterebbe un podcast a parte e che ci accompagnerà durante quasi tutto questo episodio. È una
2: storia che, se non fosse drammatica, avrebbe tutti i tratti caratteristici della commedia all'italiana. È anche una storia parallela a quella di Marcella, dato che Romina è nata solo due anni prima.
3: Parallela, ma allo stesso tempo molto diversa, così come qualsiasi percorso di vita è diverso dall'altro.
4: Sono stata portata a San Donnino, vicino a Firenze, un paese di Campi Bisenzio, e quindi io dico sempre a San Donino un nome è una garanzia <ride> e poi niente, sono cresciuta lì e poi subito a 4-5 anni ho dimostrato quello che ero, insomma mi chiamavano Donnicciola, am- i ragazzini, sai le cose, sì. insomma la tendenza era quella.
3: Romina nasce a Lucca nel 1941 ed è la prima di tre fratelli che il padre, fascista convinto, ha chiamato Romano, Italo e Adriano.
2: Vive anche lei un'infanzia di grande miseria e dopo la morte del padre si trasferisce a San Donnino, poi in collegio dai preti a Fiesole ed infine a Firenze, nella zona di Porta Romana.
3: La madre non capisce le sue tendenze, tanto da diventare spesso violenta, ma Romina non si fa nessun tipo di problema e vive liberamente la sua identità.
4: E avevo incontrato un, un mio amico che poi era diventata la mia migliore amica, Silvia, come me, e da lì, insieme a lei, abbiamo cominciato a vestirsi la prima volta, la prima volta sul giornale della nazione, andai perché facendo il lungo è passata la pantera il carrozzone ci hanno caricato sopra, ci hanno portato in questura e lì è venuto fuori il giorno dopo un altro trafiletto dice farfalle con sorpresa dice "Eh, eh, roba così eravamo
2: minorenni però in breve Romina diventa un personaggio noto a Firenze e dato che vive nella zona di Porta Romana viene ribattezzata la Romanina una notorietà che però non le porta a niente di buono. Siamo infatti alla fine degli anni 50 e il concetto di transgenderismo è usato solo in ambito medico e sconosciuto ai più. Per tutti le persone trans sono semplicemente dei travestiti e in particolare uomini che si travestono da donne.
3: Ed è proprio sul presupposto del travestimento che all'epoca si basa la repressione dei giudici e delle forze dell'ordine utilizzando in maniera distorta l'articolo 85 del Codice Rocco, che punisce con una multa chi compare mascherato in un luogo pubblico.
2: Parliamo di una legge fascista del 1931, tra l'altro applicata in maniera erronea. Oggi, infatti, l'idea che si possa essere multati perché ci si veste come si vuole ci sembra semplicemente assurda, mentre all'epoca, per lo Stato, tutto questo appariva legittimo.
3: Ma non ci sono solo le multe, le leggi, ci sono anche i pregiudizi e lo scandalo quotidiano. Romina, in quegli anni, lavora come doratrice di cornici in una piccola bottega vicino a Piazza Santa Croce. Ma ben presto la sua libertà le costa il posto.
4: Ho perso il lavoro per via della polizia perché bastava essere un po' così, ci schedavano. Ci schedavano come fossimo omosessuali, roba così si trovavano fuori la sera, alle cascine, dove c'era un locale, una cosa, insomma, c'era una schedatura, era sempre il periodo post-fascista, e e quindi per ogni cosa venivano al lavoro, a forza di venire al lavoro la polizia, o per una cosa o per un'altra, venivano in in laboratorio, e quindi prima oggi e domani... Eh, Dice, Romina c'è sempre la vestura, Romano c'è sempre la vestura, dico qui non si può andare avanti. E quindi fu licenziata, allora decisi di darmi all'arte. E siccome c'era un circo itinerante chiamato Gratta, di Evaristo Caroli e mi presentai e dice senti dico, dico guarda io ho messo due numerini e così e poi basta che passi con la 600 con la tua parlante passa per tutto il rione faceva tutte le piazze e quindi dice vedrai che fai il pieno perché mi conoscano tutti come romanina e quindi la vostra concittadina debutterà, si chiacchierà sempre pieno e io debuttai invece eh, Col volero di Ravelle, <ride> Col volero di Ravelle è una canzone di quel tempo di Mastro G5 che, che era un po' a doppio senso dice un bacco parigino aveva il malumore che non trovava più le belle mele io mettevo il disco, no? mi mettevano il disco ma un giorno un amico italiano gli disse di tornare in Italia oh 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 Gigi e gli ballavo con un coso succinto coso sì Oh, «Oh Gigi, Baco, Gigi, si sta meglio tra le mele che a Parigi e se vuoi trovare le belle resta qui, le più belle sono tutte in Italia». Mi giravo e facevo vedere le mele, il costumino, tirato su e quindi eh, applausi. E arrivò un finocchio in pista, <ride> San Fediano, e io pensi questo finocchio ma che siete matti a buttare via i finocchi che sono così buoni e cominciare a sgranocchiarlo? Il pubblico applaudì, poi tutte le amiche, tutte le, le persone che mi conoscevano, quindi... E eh, fu successo, feci due o tre serate, mi sembra.
2: Ma la carriera artistica della romanina dura poco, almeno quella in Italia. Un parroco particolarmente solerte, infatti, denuncia lo scandalo... E il circo gratta è costretto a cancellare il suo spettacolo dal programma
3: così romina convince l'amica silvia e insieme decidono di tentare la fortuna in francia
2: ma il desabili maschile a parigi non è sempre così Quest'altro,
0: per esempio, è quello che offre Coxinelle, il personaggio al quale la Ville Lumière non ha ancora saputo attribuire con sicurezza uno dei vari sessi
2: correnti.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Nel 1959
2: in Italia esce Europa di notte, un film documentario che racconta la vita notturna intrufolandosi nei locali alla moda delle varie città europee.
3: È la prima volta che gli italiani vedono sul grande schermo Coxinelle ed è probabilmente anche la prima volta che vedono una persona trans in generale. Coxinelle è solo la più famosa delle tante artiste trans e travestite che in quegli anni si esibiscono nei locali della Notte Parigina, dall'Olimpia alle Caroselle fino al cabaret di Madame Arthur.
2: E proprio da Madame Arthur iniziano a lavorare Romina e la sua amica Silvia Qui entrano in contatto con un mondo completamente nuovo e scoprono i trattamenti con gli ormoni. Ma anche questa esperienza dura solo pochi mesi e dopo alcuni dissapori con le colleghe, le due decidono di tornare a Firenze.
4: E a Firenze? Quella cosa che mi fermavano le contravvenzioni per l'articolo 85 mascheramento, il loro pubblico uh, il Codice Rocco, venivano multate 10.000 ma c'è 10.000 lire e poi c'era la, la, la riterrazione no? e quindi raddoppiava 20-30. Io ho pagato in quegli anni lì, i primi anni 60, ho pagato tipo un milione di multe e quindi ho dovuto, vedevo che Diravo, insomma, mi offrivano anche i soldi e lì cominciò la, la cosa, andai a finire sulla strada, insomma. Avevo cominciato con l'arte e sono finita sulla Quando ho visto che guadagnavo e io ho continuato, perché prima per pagare le multe e poi per fare la mia transessualità, per fare eh, gli ormoni, per, insomma, per curarsi, per farsi... Eh, tutte le cose, feci andare a fare il naso nel 65 a Parigi, che in Italia non se ne parlava di chirurgia plastica, diventando sempre più fine, sempre più bella, vestita bene, e e quindi le quotazioni ero quotata e quindi lavoravo una matta.
3: Mentre a Firenze Romina è costretta a cambiare vita per il solo fatto di volersi vestire da donna, a Roma Marcella diventa maggiorenne e ad attenderla arriva la leva obbligatoria.
2: Se si dichiarasse omosessuale, verrebbe subito riformata e potrebbe evitarla. Ma dato che la madre è ancora all'oscuro di tutto, Marcella non vuole darle un dispiacere e decide di rimanere in silenzio. Così iniziano i mesi del servizio militare, che in un libro intervista scritto con Bianca Berlinguer poco prima di morire, Marcella descrive così
3: Stare in mezzo a quei ragazzi, effeminato come ero, mi ha resa presto il loro zimbello, senza che potessi difendermi. Ma io, furba, ho fatto la leva da imboscato. Quando sono andata al centro addestramento reclute c'era un caporale maggiore, mezzo gay, bellino, torinese. Si chiamava Valentino e mi prese subito come suo aiutante. Poi a Trieste, come allievo goniometrista, sono stato esentato da altre mansioni. Per due o tre mesi mi sono salvato, ma poi ho dovuto fare un mese di battaglione e lì mi hanno massacrato. I commilitoni mi prendevano continuamente in giro, anche se io facevo finta di niente. Una notte un soldato, che mi si voleva fare, mi saltò nel letto, ma io urlai così forte che lo fece scappare via e si prese una punizione tremenda.
2: Quella di cui parla Marcella è un'Italia bigotta, e gli ambienti militari sono forse tra i meno aperti in assoluto. Ma anche fuori dalle caserme, l'atteggiamento dello Stato nei confronti di chi diverge dalla supposta normalità è un atteggiamento di repressione feroce, soprattutto contro chi questa diversità la esprime in maniera esplicita, come Romina Cecconi. Per lei a Firenze, oltre alle multe per mascheramento, in quegli anni arrivano anche i primi processi,
3: Il più delle volte l'accusa è reiterazione del reato di mascheramento o resistenza pubblico ufficiale, dato che in Italia esercitare la prostituzione non è un reato. E anche nelle aule di tribunale, per Romina, le prese in giro e i rimproveri paternalistici sono una costante. Una volta, ad esempio, il pubblico ministero la definisce una mela marcia da estirpare.
4: Io a un certo punto avevo un giovane avvocato, avvocato Guidotti, Dico, avvocato, ma senti cosa dice, cioè a me non mi tornava la mela a marcia, a un certo punto alza la mano, dico, signor giudice, vedo che l'avvocato è in difficoltà, io mi voglio difendere da sola. Eh, mi ha dato la parola e gli ho detto, ma signor giudice, il, il giovane procuratore ha, ha messo questa parabola del paniere dove c'è le mele buone E poi risulta la mela marcia. Ma secondo voi, io sono ancora nel paniere, se sono davanti a voi per essere giudicata se vesto da donna, o come sento donna, e devo vestire da uomo perché all'anagrafe sono... Fece questo discorso. Dico, io non sono la mela marcia, io sono già fuori dal
2: paniere. Nei tribunali poi, oltre a ricevere le paternali, Romina è sempre sotto giudizio anche quando non è accusata di niente, come quella volta in cui, dopo aver subito un tentativo di furto, viene chiamata a testimoniare.
4: Allora io ero una parte lesa, no? Dovevo testimoniare. Sicché mi vennero a prendere la buon costume alla pensione Santo Stefano, dove stavo. Io ero appena uscita dal parrucchiere, avevo un tagliere Simi Chanel di Diavolo Rosa e niente, mi ero fatta tutte le mesh, Andava con la pettinatura un po' alla vernalisa, la gatta, la chiamavano, no? Cosa, sì, mi presero e mi portarono in corte d'assise, corte d'assise è un palazzo del Cinquecento, la sala d'attesa è un corridoione, e lì c'erano tutti gli avvocati, c'era gente che conoscevo, clienti, una cosa o un'altra, a un certo punto viene mi hanno messo con la divisa, dice signor, signorina, dice il giudice, le vuole parlare un attimo, signor, prego, mi il giudice eh, mi fa, ah dice lei, dico, sì dico, sono io, dice, ah guarda, dice lei non può stare vestita così per testimoniare. Io mi faccio, siccome non posso... Ah, dice lei, purtroppo lei è romana, insomma, è, ciecone, è romana, quella... Io però la rapina me l'hanno fatta così, scusa, non vedo dov'è il nezzo. Ah, dice lei, bisogna si fare da cambiare. Dico, senta, io ho tre anni e tre, quattro anni che vesto da donna, non ho più niente che ricordi insomma i vestiti da uomo. io sono una donna dico mi vesto da donna perché mi sento donna fin dalla nascita è inutile che fate dico se a voi vi obbligassero a mettere i vestiti da donna e siete uomini dico io sono una donna sono nata così non ci posso fare niente insomma da lì io non ho avuto più pace io ho fatto Ho fatto sette giorni di carcere per una minigonna, perché ero io a portarla, ma io l'avevo comprata la minigonna.
3: Sono i primi anni 60 e il 68 è ancora di là da venire, ma la rivoluzione dei costumi è già cominciata. E la minigonna, commercializzata per la prima volta nel 1963, è uno dei simboli di questa rivoluzione.
2: È la generazione del boom economico. Una generazione di giovani che ha voglia di esprimersi, di divertirsi e soprattutto di ballare È la Beat Generation che dalle strade di Londra e della California sta arrivando anche da noi E l'epicentro italiano di questa rivoluzione è un locale che apre a Roma il 17 febbraio 1965 Si chiama Piper Club Ecco il locale romano che è balzato agli onori della cronaca in Europa e nel mondo È un locale vastissimo, nel quale si danno appuntamento scatenati giovani beat, giovani capelluti, zazzeruti, danuti. Beh, ogni regola ha le sue eccezioni.
3: Al Piper passeranno alcuni tra i più importanti artisti italiani e internazionali degli anni 60 e 70, rendendolo un posto leggendario per la storia della musica in Italia.
2: Nel frattempo però serve una segretaria, qualcuna che sia in grado di gestire la cassa e i conti del locale, e così i proprietari contattano Liliana Di Folco, Lilli, la sorella di Marcella, che dopo un paio d'anni riesce a far assumere anche lei come ha detto agli ingressi.
1: Io tagliava i biglietti.
0: Comandava lui e basta, non c'era nessuno che poteva comandare. Non voleva intromissioni. Non voleva intromissioni. Sulla porta era la sua. Punto. Finisce
4: qui. Ma era e solo no? Magari alle belle ragazze le lasciava fuori. Se arrivava entrare. qualcuno che era meglio da lasciar fuori lo faceva entrare. Certo. <ride> e questo era normale.
3: C'è una foto di Marcella in quegli anni. È sulle scale del Piper, insieme alla cantante francese Sylvie Vartan, la regina dello iè Marcella guarda in macchina, un po' sorpresa. Avrà 25-26 anni, naso aquilino, una stempiatura già avanzata ma due basettoni folti, camicia bianca, giacca scura e una grossa cravatta a fiori.
2: È così che se la ritrovano davanti gli avventori del Piper, i protagonisti del jazzetto romano, nel suo ruolo di cerbero, che accompagna dal sopra al sotto, dal fuori al dentro.
1: Però al Piper c'è stata, per esempio, gente, proprio da Silvi Bartan a Caterina Caselli. Beh. Ha cantato non so, Jimmy Witherspoon, Sly and Family Store, Pink Floyd, Duke Ellington, Lionel Hampton, ma Josephine Baker.
2: No.
1: Io l'ho accompagnata sul palco me. che lei negli ultimi anni non ci vedeva mm. e lei questo palco tutto scalini. Io gli premevo il polso ogni scalino e lei scendeva un well, idolo. È stata una delle più grandi emozioni della mia vita.
3: E poi al Piper ci sono gli abitue, da Pattipravo a Mal, da Mia Martini e la sorella Loredana Bertè, fino a Caterina Caselli, Monica Vitti, Michelangelo Antonioni. E poi ovviamente c'è Renato Zero, che intitola addirittura un album via Tagliamento, come l'indirizzo del locale e con cui Marcella stringe un'amicizia durata tutta la vita.
2: Per lei quelli sono anni di grande scoperta e di totale libertà?
1: Eh, Io sono stata molto fortunata a vivere quel periodo lì, a vivere i miei vent'anni all'epoca della dolce vita. Io mi ricordo che la sera andavamo a mangiare tutti i nostri gay, così in una trattoria che si chiamava Da Peppa via delle carrozze. Tutte esistenzialiste ai tempi di Giuliette Greco era con la dolce vita nera, un velo di Cipria, un po' di nero agli occhi e via per via. So, ancora, era ancora aperta al traffico Villa Borghese, noi lì a passeggiare per Viale delle Magnolie con tutti i ragazzi delle borgate che venivano in questi moment, momenti bellissimi, momenti stupendi. Poi, a Veneto, andavi lì veramente tutto il bel mondo del cinema internazionale tu lo incontravi lì arrivavi e al Café de Paris e sentivi l'Osiris che quella starnazzata da Oca <ride> che rideva, la sentivi lontano un chilometro qui c'è tutti per dire veramente un... sono stata molto fortunata a vivere
3: Mai Annoiata è un podcast di Federico Fabiani e Francesca Sciacca, prodotto da Scambi Europei.
2: Per una cronologia degli eventi narrati e per saperne di più sul progetto, visita il sito maiannoiata.it
3: Consulenza storica e archivistica di Deborah Sannia. Le musiche originali e il sound design sono una produzione sotto suono studio, realizzati da Francesco Bogini, Emanuel Garai e Riccardo Sanviti. Direttore di Produzione Audio Sebastiano Rossi Artwork di Andrea Monti
2: Si ringraziano Simone Cangelosi, senza il cui lavoro e supporto questo podcast non esisterebbe, Stefano Carnevale per il prezioso materiale raccolto, il Movimento di Identità Trans e tutte le persone intervistate, comprese quelle che per ragioni di tempo non siamo riuscite ad inserire nel racconto.
3: Per i materiali sonori si ringrazia l'archivio di Radio Radicale e l'Istituto Luce.
2: L'archivio Outtakes, Fondo Porpora Marcasciano. I documentari Felliniana e Una nobile rivoluzione di Simone Cangelosi e il documentario Princeless Princess di Stefano Carnevale.
3: Materiale Techerai su licenza di Raicom SpA.
2: Tutti gli estratti sono stati utilizzati nel rispetto dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.